0: Podplay.
1: Man börjar känna sig lite mer korkad i all understimulans. Så här en bit in på det andra året av coronarestriktioner. Men har vi verkligen blivit dummare? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, många upplever att de är tråkigare, spånigare och att de drar, om inte felaktiga, så förtvivlat långsamma slutsatser. Och detta som en följd av livet under corona och den ofrivilliga isoleringsmittan har lett till. Idag ska vi prata om hjärnan och pandemin med Kristoffer Alström som är reporter på DNs kulturredaktion. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket, hej. Hur är läget med dig?
0: <laughs> ja, det är slött och tryggt får jag väl avslöja. Men eh, till min glädje så har jag insett att jag är inte är ensam i den här känslan- utan den delas av väldigt många. Eh, vilket jag upptäckte när jag skrev en artikel om, om just det här. att Det var just igenkänningen som många hörde av sig om- och uttryckte viss lättnad över.
1: Ja, vad spännande. Alltså, du skrev ju en text- eh... Om att du ibland kan känna dig dum du har gjort det här, och du har också gjort just det här journalistiska grundjobbet, tänker jag. Gräv där du står, det vill säga finns det en story här eh, i det här som jag känner. Eh, och det är det som vi ska kolla lite närmare på. Eh, bara lite kort och hur har ditt år varit?
0: Ja, nu är det nu är det slutet av april och sen början av mars förra året så har jag ju suttit hemma då. jobbat hemifrån. Eh, sen är det dessutom var, har jag dessutom varit föräldraledig under den här tiden. Eh, så att det har liksom verkligen varit att hjärnan har kastats mellan olika tillstånd och lägen. Men, men den liksom, eh, kvardrävande känslan är väl att, eh, jag ja, att det har varit ett ganska segt år. Och det mm. är väl många som kanske känna igen sig. Och det verkar som att liksom de yttre omständigheterna har väldigt stor påverkan för hur vi mår. Inne, så att säga. Alltså, så rent psykologiskt och, och kognitivt.
1: Vad skulle du beskriva dig om eh, under normala omständigheter? Är du en eh, extrovert eller en introvert person?
0: Jag är en väldigt introvert person. Eh, är jag. Mm. Och eh, en sak som jag insett under pandemin är att, eh, som introvert person, så blir jag ännu mer introvert. Eh, att inte att jag liksom vill dra mig undan utan att jag bara känner att det blir mer och mer folkskygg och det i sin tur gör att man kanske liksom blir tryggare för man får inte det här utbytet av andra människor eller liksom, kan liksom, man får ingen svung i, i dialogen så att säga så att, jag trodde att det skulle vara bra lämpad för det här med isolering i och med att jag är introvert men det snarare visar sig bli en slags självförstärkande effekt att jag drömmer undan än mer samtidigt som jag längtar efter att, liksom Få träffa andra så blir jag också mer och mer rädd för det.
1: Det där känner jag igen mig jättemycket i. Att man är, och jag är inte jätteintrovert. Men eh, att man faktiskt, det är lite grann som när man har varit på landet lite för länge. Att man orkar inte, man vågar knappt prata. Man vänder sig om och man eh, vänder sig bort. Om man ser en bekant långt borta som inte upptäckt den, så går man en annan, en annan väg. För man vet inte riktigt hur man ska... Vad man ska säga. Eh, och en annan sak som jag kände igen mig särskilt i. Eh, det är det här att vara understimulerad och stressad på samma gång. Eh, som du skriver om. Eh, hur kan det där se ut?
0: Ja, det är ju en, en, en märklig paradox i hjärnan. Men det är ju så att vi blir stressade av att ha lite att göra. Det är liksom som att hjärnan hela tiden letar efter sätt att aktivera sig och sen... Får man liksom lite stimulans så går hjärnan in i någon slags stressmåd. Det har man märkt vissa dagar om det är lite att göra på jobbet så är det nästan mer stressande för hjärnan än när man liksom har ett späckat schema och det liksom kommer ett naturligt flow med högt tempo. Och Sen beror det såklart också på att även om det händer lite på ett sätt i ens liv och samhället så genomgår vi en enormt omvälvande tid där vi hela tiden överskälts med nya rön och nyheter kring just coronaviruset och pandemin och vad det innebär och sånt kan ju vara väldigt stressande för hjärnan att ta in om man tänker liksom på sin egen hälsa men kanske framförallt på sina bekantas, kanske sina föräldrars eller andra äldres hälsa eller kanske sin ekonomiska situation så det finns ju liksom många faktorer som påverkar det här slaget.
1: Mm. Jag tänker också att man i normala under normala förhållanden, när man pratar mycket med varandra så är det också ett sätt att kanske bearbeta eller man avdramatiserar det som jobbet och man kanske börjar skämta om det och så. Sen går man där ensam och, och ser allt det här eh, jobbiga. Eh, du skriver ju också att isolering det påverkar vår koncentrationsförmåga och vi blir också obeslutsamma, jobbar sämre. Varför är det så? Du har pratat med ganska många hjärnforskare kan man säga.
0: Ja precis och eh, den kanske mest namnkunnig i Sverige är väl Anders Hansen som jag då pratade med som skrivit boken Järnstark och som är eh, psykiatriker och eh, ja, just hjärnforskare. Och han pekar på det här att isoleringen är ett så otroligt onaturligt tillstånd för människan för att eh, sett till vår historia så har vi liksom, vi är ju ett flockdjur och vi har, jag tror han nämnde siffran 99,9% av tiden så har vi liksom levt just i flock och att känslan av att vara ensam och kanske utstött är liksom förknippat med att dö, att inte kunna överleva för att man inte är del av, av stammen eller flocken så att det här påverkar såklart på många sätt och ja, det det har liksom en, en skadlig inverkan det har visat sig de studier som har gjorts i samhällen som har haft en, en faktiskt en hård lockdown som i Italien och i, i Storbritannien så har det gjort studier på hur folk har mått. Man har fått både liksom ge uppskattning på en skala men även gjort mätningar och då har det visat sig att kognitionerna, så alltså man säger de tankemässiga funktionerna som alltså minne, koncentration, association, möjlighet att ta in information allt sånt har liksom varit försämrat under tiden man har befunnit sig i lockdown. Men sen har man också sett att under de perioderna när det skett lättnader och man liksom kunde träffa andra människor i hemmet eller i deras hem eller kunde besöka lokal så har de här eh, förmågan att sig igen.
1: Mm. Där är jättespännande, för där handlar det ju då inte om det här att man kanske känner sig korkad eh, som är lite grann ingången i din text utan att man faktiskt blir... Eh, nedstämd, deprimerad kanske, sömnlöshet. Det är inte heller. Jag tänker: isolering är ju en klassisk, en klassisk form av tortyr. Eh, som jag används eh, länge. Eh, du sa någonting också om hur, hur har det här funkat under. när Vi pratade tidigare om under andra världskriget. Då, då har ju det här inträffat också en slags isolering.
0: Mm. Eh, och då var det i synnerhet. I, I Storbritannien, de här barnen som evakuerades från London under blitzen för att eh, bo på landet där de skulle då vara, vara tryggare och komma undan bombningarna så pratar man många om att det här skulle innebära en, en förlorad generation för att de skulle liksom inte kunna leva tillsammans och man skulle inte kunna träffa jämnåriga kamrater och hur skulle det få för långvariga effekter på de här barnen? Eh, men det visar sig att, och det här var då ändå nu pandemin och det här nedstängningen har pågått i drygt år men här pratar vi om flera år så att eh, oron var väl i viss mån befogad, men det visar sig att ja, saker och ting återgick till det normala så småningom ändå att hjärnan är så pass plastisk att den kan liksom återhämta sig och det har man även sett i, i studier av med fall av isolering i allmänhet men även liksom nu under då, eh, covid och, och pandemin att det
1: sig så mm. Jätteintressant, Kristoffer. Vi ska strax prata mer om vad man kan göra åt eh, den här isoleringen. I studioden idag pratar vi med Kristoffer Arlström, som är reporter på Kulturredaktionen om eh, isolering, hjärnor och pandemin. Kristoffer, eh, du nämnde en sak som eh, jag har tänkt på. Du har ju varit föräldraledig också. Och då tänker jag också så här att är det inte också så att man blir lite korkad när man bara håller på och byter blöj hela tiden det tyckte jag i alla fall ja. och så såg man absolut ingenting så att, eh, hur mycket tror du att det där har påverkat dig?
0: <laughs> eh, väldigt mycket för att dels så som du nämner sömnbristen och även att man blir väldigt ensam eh, och den där personen man har umgås med är drygt ett år gammal så att man får inte så mycket intellektuell stimulans kanske och dessutom det kulturutbud som jag haft att tillgå då har ju varit pekböcker för ettåringar så man känner att där har man inte heller fått liksom en vidare mental utmaning
1: Nej ja, just det men man kan ju alltså vara intellektuellt understimulerad på flera sätt, du var inne på det tidigare också hur kan man då underhålla sin hjärna Hur har du, har du försökt göra någonting eller är du en korsorslösare eller, eller ja, hur har du försökt göra
0: jag har läst mycket, alltså skön litteratur, och det har ju liksom det, det kanske är inget sätt att, att träna upp men åtminstone ett sätt att hålla liv i språkförmågan och liksom ja, se till att det inte försvagas för om det är någonting jag har upptäckt under det här året så är det liksom att förmågan att hitta rätt ord vid rätt tillfälle har försämrats avsevärt det är liksom väldigt ofta när jag, Tycker skriva en text och bara finner mig själv och stirra ut i tomma intet. Bara, vilket ord det är jag behöver? Jag, jag tror att jag kan liksom så ana konturen av vad jag vill få sagt. Men det är liksom bara helt dunkelt. Eh, så korsord som du nämnde, absolut. Det är också välkänt i studier att det kan träna upp den verbala förmågan. Eh, sen finns det ju andra saker som liksom datorspel av pusselvarianter. Och, och när man ska lösa olika utmaningar. Uh, och det finns ju ja, klassiska de här tankenötter och, och rebusar och liknande som också visar sig effekt både på uh, ja, eller även då i, i fall av liksom äldre eller demenssjuka eller barn med
1: inlärningsvårigheter. Just det. Allt det där låter, eller mycket av det låter också ändå så ensamt. Det man längtar efter är ju någon slags interaktion med människor. Jag vet, när pandemin slog till och det började, då började det komma artiklar om att att folk började ringa varandra mycket mer. Än vad de hade gjort på länge. Det, man har inte ringt folk på mässa hela tiden. Och det är jobbigt att ringa. Och så blev det en period när alla fick ett stort av att ringa varandra. Och sen har det där liksom försvunnit. Kanske i takt med att man har blivit lite mer eh, folkskygg. Eh, vad tror du om det?
0: Ja, precis. Och jag tänker även på det här. Väldigt. Återrapporterade fallet i Italien. Med folk som gick ut på sina balkonger. Och sjöng tillsammans. Det är ju verkligen ett exempel på liksom en delad kulturell upplevelse som man annars går om men det var också så här det höll väl på i en vecka eller två och sen var det som att ja, isoleringen fick överhand och det är ju någonting som de här studierna också visar då, att ju längre det pågår desto sämre är det för våra ja, kognitiva förmågor men det även som du var inne på liksom den här sociala skyggheten att man blir ja, mer och mer blyg för att det, ja, det är liksom eh, någonting man Behöver underhålla och, och träna hela tiden. Förr eller senare blir man väl lappsjuk om man liksom inte träffar någon. Just
1: det. Först är man eh, originell, sen blir man original brukar jag säga. Eh, en annan sak som, som forskarna som du pratade med, Marie Ekström eh, var inne på. Det är att vi eh, lätt romantiserar hur det brukar vara. Det där tycker jag också är intressant. Man tror att ja, men, åh, vad det var så otroligt fantastiskt. Man glömmer bort de dagar som man... Kanske verkligen var på jobbet men man kanske inte tyckte att det var så fantastiskt ändå. Eller man kanske satt på en restaurang men man längtade egentligen därifrån. Eh, eh, vad tänker du om det där?
0: Ja, men det tror jag. Det finns ett, ett bra engelskt ordspråk som jag tyvärr inte vet om det finns en svensk motsvarighet. Men absence makes the heart grow fonder. Det vill säga ifrån var någonting så är vi lätt att saknar eller romantiserar det på ett sätt som man, ja det är väl kanske att man saknar inte kon om, om båset inte är tomt eh, på svenska eh, och, och så är det ju verkligen och vad Marie Eckerström som då är neurolog och psykolog vid Göteborgs universitet tog upp var just det här att människan har förmåga att minnas saker och ting i ett mer positivt sken än vad det kanske upplevde där och då eh, och det brukar jag tänka på ibland hur man minst liksom alla sina vintrar som snöiga eller alla sina somrar så var det sol varje dag och sen tänker man varför inte så nu för tiden men det är som sagt hjärnan som har sett och bara måla ganska insidigt.
1: Eh, men det är också ganska tröstande de som du har pratat med eh, att det här går tillbaka man blir ju bra igen när man väl får tillbaka det här sociala så, så repar sig hjärnan eh, och den är inte permanent såsig alltså ska man förstå så
0: Nej, det är väl slutsatsen som har dragits av de här studierna att vi, vi studsar tillbaka, som man säger, ganska snabbt igen. Så förhoppningsvis då när liksom vaccinationstakten tilltar och en, en större immunitet sprids i samhället så kommer vi att kunna ja, minska vår dumhet, säger jag nu. Jag kommer faktiskt inte på vilket uttryck jag skulle använda. Men ja, vi kommer förhoppningsvis... Sluta vi kommer, vi kommer att att bli så fantastiskt
1: smarta. Lika smarta ja. som vi var förut. Ja. Precis. Men du Kristoffer, vad ser du mest fram emot att göra som innefattar trängsel? Är det en rockkonsert? Eller är det att trängas i ett, ett, ett... Vad vet jag, på rean? Eller att vara i en bar? Eller vad längtar du efter mest?
0: Jag längtar faktiskt mest efter bio. För att sitta liksom... Och dela en filmupplevelse i en biosalong, liksom en riktigt medryckande film om, om det. Jag kommer ihåg en av mina starkaste kulturupplevelser, det här var ju ett par år sedan, då, var när jag såg Terminator 2 med den lumpa grabbar. Och det är liksom den inlevelsen och den delade upplevelsen som jag var med om det. Det är svårt att, att mäta sig med. Och, och liksom lite drä saknar mig att faktiskt. Det är väl som man brukar säga att delat glädje, dubbel glädje och så vidare. Det, det ligger ju handelligen någonting i det.
1: Ja, jag tycker man ska komma ihåg det faktiskt, att inga fester är inställda, de är bara uppskjutna. Välsagt. Tusen tack för att du var med idag, Kristoffer. Tack så mycket. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.